0: Amiga, corre aqui! O, o meu perfeito. ponto é... Perfeito. Meu Deus do céu! Perfeita! <risos> Estamos de novo de de Isso. Mentira! Camila amor Meu Deus, Deus, Deus que né? Pelo amor de Deus, Isso, Ai, cancela, cancela, cancela. Meu Deus do céu, é, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ai, sabe? Quem é meu cristal? Meu Deus Fernanda. É aquilo, né, Camila? Começa com o Amiga Amiga corretinho. Corretinho. Oi, eu sou a
1: Fernanda. Oi, eu sou a Camila. E nós somos as vozes deste podcast, que você pode encontrar nas redes sociais com arroba Amiga Correqui no Instagram o Amiga com X, corre aqui e pelo e-mail contatoamigacorrequia, arroba gmail.com. E hoje nós vamos falar sobre aqueles filmes de animação, sabe? Aquele filme que fez na tua cabeça, aquele desenho que te
0: faz repensar a vida inteira. É aquele filme que você acaba, sai do cinema ou acaba de assistir em casa e fala isso não é pra criança não, hein? Isso não é pra criança mesmo, porque adulto sai chorando. Tem um que sempre que eu falo desse assunto, vem na minha cabeça, mas a gente vai falar hoje dele aqui. Então, amiga, corre aqui. Porque chegou o dia da gente falar desses desenhos, esses que a gente vai assistir com um priminho, com um irmãozinho, com a criança, e a gente sai chorando e a criança fica ué, o que aconteceu, sabe? A criança tá lá <risos> se divertindo e a gente sai chorando horrores, sabe? Hoje é dia de falar dos desenhos animados que são para criança, mas baqueia muito adulto aí, né Camila?
1: Pois é, eu nem considero que seja pra criança, gente. Eu sei que existem alguns, algumas animações, né, que são animações para adultos. Mas alguns que a gente vai citar aqui não tem essa, essa denominação. Mas pra mim, óbvio que pra criança também é muito importante, né, na formação e etc. Mas a gente escolheu falar mais ou menos das animações que nos tocam, né. Eu quero deixar claro, antes de começar também esse episódio... Que essa é a nossa opinião, tá? A gente tá falando baseado no que a gente acha. E não é uma verdade absoluta. É só uma coisa que a gente sente e a gente quer falar.
0: Mais um oferecimento dos fatos da minha cabeça. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? <risos> Não é mesmo, Camelike? <risos> pois
1: é, na verdade eu nem achei de fato em nossa cabeça, não. Eu acho que esses fatos aqui são no nosso coração, né? É muito mais a emoção, não acha, não?
0: Amiga, o coração e a cabeça. Porque é... já vou dar um spoiler tá, de um dos filmes que a gente vai falar. Mas eu lembro que o Kung Fu Panda, por exemplo, eu saí completamente norteada. Ah, com certeza. Nossa, assim, olha, até aquele negócio do pai, eu já saí ligando pro meu pai. Então, assim, eu acho que é um pouco de cabeça, um pouco de coração e um pouco de terapia. <risos> e um pouco dos nossos divertidamente também, Ai, né? nem esse fala. É outro
1: filme que a gente vai falar.
0: Porque, meu Deus, eu
1: lembro até hoje da situação que eu tive, a primeira vez que eu assisti esse filme. Sério, e assim... É uma coisa muito doida, porque é um filme que te acolhe, né? Que você fica. É... Sei lá o que você sente ou o que você tá assistindo. Eu acho que você não pensa em nada. Você fala assim, tudo bem divertidamente, você tá trabalhando aí. Podem trabalhar, eu aceito que vocês trabalhem. E a gente depois se, se sei lá, é transportado para outro mundo, né? E eu tive alguns filmes que eu tive essa sensação, tipo, cara, eu, eu cheguei a notar em alguns, né? Mas eu acabei de assistir a Caminho da Lua da Netflix. Meu Deus! Esse é outro filme que foi o melhor filme que eu assisti esse ano.
0: Foi esse que você indicou pra gente?
1: Foi esse que eu indiquei. Esse, a Caminho da Lua, na Netflix, é outro que... Eu não sei se eu quero assistir de novo, porque tem alguns filmes, eu não sei com você, mas tem alguns filmes que eu não assisto de novo, porque eu quero me lembrar daquela sensação. Isso não quer dizer que eu nunca mais vá assistir, não é isso. Mas é que a primeira sensação, o que te bate pela primeira vez... Me toca muito e às vezes eu quero manter aquele sentimento em mim, entendeu? Eu faço muito isso com, com os filmes. Foi assim também com Viva a Vida é uma Festa. Que foi até o nosso editor que me lembrou dele. E eu nunca mais assisti. Eu assisti uma vez e não assisti mais, assim.
0: Amiga, então aí que vai também o spoiler. Eu sou assim com o fu panda. A gente vai falar, mas... Eu... Nunca mais assistiu. Amiga, eu não consigo. Eu juro por Deus, eu não consigo. Ó, oh, Divertidamente aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo e Marley e eu. Tava passando, eu falei, ah, eu vou assistir. Sentei dois minutos no sofá, levantei. Não consigo, não consigo assistir, porque eu choro de novo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, que filme é esse? vai <risos> é.
1: Embora já que você falou de Divertidamente, vamos começar a falar dele, né? É, divertidamente, gente, vou, vou contextualizar um pouco aqui conta a história, né, da Riley, né, que é uma menina de 11 anos, que teve que mudar com um o espaço para uma nova cidade, e essa mudança acabou desencadeando algumas sensações dentro dela, e a vida dela fica extremamente agitada é, devido a essa mudança. E aí, a gente é teletransportado, na verdade, antes a gente também já é transportado para esse lugar, mas a gente acaba entrando no cérebro da Riley. E lá a gente conhece, né, as sensações da Riley, né, a alegria, a tristeza, a raiva, o um medo, o nojinho, enfim. A gente acaba tendo acesso a, ao cérebro dela, à mente dela. E a gente acaba entrando né, na onda que eles têm. Que tem algumas lembranças que são boas, umas lembranças que não são tão boas assim. É, gente, é lindíssimo. A gente se pega pensando nas nossas emoções. Meu Deus, né? a gente, Assim, sem é querer dar spoiler, mas já dando, é, a gente finalmente entende que não existe alegria sem tristeza e vice-versa, né? Uma, tudo, todas as nossas emoções se complementam, de fato. E é aquele filme pra gente assistir, sentir, é, chorar, é, enfim. Querer abraçar todo mundo e acolher, na verdade, todo o sentimento, todas as emoções que a gente tem dentro da gente. Eu acho que é lindíssimo. Fernando, o que, que você acha?
0: Olha, eu vou ter que pedir pro nosso querido editor tacar um pi aqui agora, porque eu não tenho outra coisa <risos> a você falar que esse filme é de f***. Esse Amiga, eu, eu assisti esse filme no avião. Juro por Deus. Sabe o que é você sair com a camiseta molhada? De tanto chorar? Sei. Eu saí, assim, de um voo. Um voo, era um avião. Eu nem me lembro pra onde é que eu tava indo. De onde é que eu tava voltando. Eu sei que eu chorei muito. Esse filme, ele bate muito na gente. Porque ele realmente, para criança, é uma gracinha bonitinha. Só que pra adulto, é uma sessão de terapia. Tipo te faz pensar na sua vida e pensar aonde você tá, aonde você quer chegar, por onde você quer ir, te faz pensar em muita coisa. Então, assim, é um filme pesado, não pesado de ruim, mas ele tem uma carga que você pensa, é intenso, é muito intenso, é lindo. Aí, nossa, vai chegando pro final, eu choro, eu choro tanto, Camila, ai que
1: o que eu acho mais interessante desse filme Fê, é essa questão de fato da alegria né porque a gente né, tem a visão de que a gente tem que ser alegre sempre que a gente tem que ser feliz sempre E que toda a nossa vida é baseada na alegria só que a gente, a gente, quando a gente assiste o filme, a gente percebe que não adianta, né não tem como a gente só colher alegria na nossa vida porque nós somos um ser humano e ser humano é múltiplo. Então, cada hora sente uma coisa. Então, todas as emoções são importantes pra gente viver. O medo é importante pra gente ter coragem, né? A tristeza realmente é muito importante pra alegria. Porque como é que você vai saber se você é uma pessoa alegre? Se você nunca foi triste? Como é que você não vai colher esse sentimento? Pra você falar, caramba, eu passei por isso, né? Ou então, como é que você não vai ter a raiva, gente? A raiva é super importante. Você vai ser uma pessoa neutra, que vai achar tudo ok sempre... A raiva te impulsiona, né? Cadê o teu Marte? Aí já começa a camisa, já começa a viajar. Não, mas é verdade. E aí, o, o nojo também é importante, né? Como é que você vai ver, vai, vai entrar em qualquer situação sem você ter ali uma limpeza, um filtro do que tá acontecendo? Então, acho que a sensação que você sai é exatamente essa, do tipo, caramba, que bom que eu sinto, né? Eu acho que essa é a sensação que você tem.
0: E sabe uma coisa que eu acho que é muito importante? É um filme que mostra a importância dos sentimentos e... Dá à luz à saúde mental. É uma Sim, coisa que você não 100%. vê infantil. Dá à luz à saúde mental. Tipo, a tristeza é importante, a alegria é importante, a, a raiva é importante, mas eu acho que tudo é equilibrado, né? Sim, com certeza. Quando um tá muito acima do outro, aí é um problema. Até mesmo a alegria, sabe, Sim. né? Então, tudo é, gera um sintoma, gera gera consequências, eu acho esse filme ah, é importantíssimo, assistam gente essa é a, a nossa dica pra você assistir esse filme, por amor de Deus se você ainda
1: não assistiu não sei o que você na sua vida, você vai correr agora pra assistir, e só pra finalizar aqui, eu vou falar uns dados técnicos né, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso é, esse filme foi lançado no Brasil em 18 de junho de 2015 e é, foi um filme dirigido né por Pete Docker, Doctor Pitch Doctor. Fernanda, foi um erro você me deixar falando esses nomes. Eu vou ter que falar a história. Ah, amiga, bem <risos> Fala rápido. Pitch Doctor. Doctor. Pitch Doctor. Olha esse tá que lindo. É que tem hora que dá um câmbio aqui. As aves somos nós.
0: <risos> Camila, eu acho que assim, né? A gente seguindo aqui para os outros filmes. O Divertidamente é o tipo de filme que eu lembro exatamente aonde eu estava quando assisti pela primeira vez e me vem a cena na cabeça. Você também tem isso? Ele te marcou? Sim.
1: Eu, eu, eu lembro exatamente. Eu vi no cinema. Eu vi, eu acho que quando estreou esse filme. Eu estava no cinema vendo esse filme e eu saía assim, eu jurava que era um filme leve. Eu fui ver um filme, porque eu amo desenhos, né? Eu amo filme de animação. Amo filme de animação. E eu jurava que era um filme leve de animação, porque eu vejo todos. E aí eu fui ver, eu saí assim. Onde estou? O que está acontecendo? Quem sou eu? Eu acho que depois desse filme eu decidi fazer terapia. Porque é assim, sinceramente.
0: Acontece. <risos> Acontece, amiga. Mas então, é porque esse filme... Sempre que eu penso nele e nesse que eu vou agora citar... São filmes que me marcam porque eu lembro exatamente de onde eu estava. Que é também o caso de Toy Story. Toy Story, eu lembro exatamente quando eu vi o primeiro filme de cada, né? Do 1, um, do 2, do 3, o 4, eu ainda não assisti. Só que assim, o Toy Story é uma história que eu acho muito sensível, né? Porque conta a história do Andy, que é um menino que ele tem os seus brinquedos, né? E ele tem um que é o favorito dele, que é o preferido, que é o Woods, que é um cowboy. É uma na minha boca. E aí ele ganha o Buzz Lightyear que é um astronauta. Desculpe, eu acho que a expressão que procura é patrulheiro espacial. Ao infinito. E além? No primeiro filme, o Woods, ele tem meio ciúme do Buzz, mas eles viram amigos. Aí, no segundo filme, entram novas personagens, né? que tem a Jessie, que é a a cowgirl. Tá certo isso? Acho que tá. É a a cowboia. Os brinquedos, eles têm vida, né? Enquanto as crianças dormem, enquanto as crianças vão pra escola, hein? os brinquedos estão vivendo. E isso causou na pequena Fernanda Lemos um sentimentalismo. Porque eu ficava mal de deixar os meus brinquedos sozinhos. Como é que eu ia deixar a minha Barbie, sei lá que Barbie era aquela, a minha pequena boneca Polly, sozinha em casa enquanto eu ia estudar? Eu me lembro que após assistir o Toy Story 2, eu intocava a brinquedo na mochila para ir pra escola. Porque eu não queria deixar ele sozinho, mas enfim. E aí, o que me marcou mesmo foi o 3, que marca o início da vida adulta do Andy. Ele vai pra faculdade, ele se torna, né, um jovem adulto, final da adolescência, início da vida adulta, e ele tem que é, se desfazer dos brinquedos, né? E mostra a relutância dele pra doar esses brinquedos, mostra a forma que tudo acontece. O Woody... Mal, né? Porque ele vai se, se afastar do, do grande amigo da vida. Só que também é muito interessante porque mostra um outro lado: que, né, que os brinquedos eles podem ter uma sobrevida. Porque para o brinquedo existir, para ele ter função, precisa de uma criança para brincar com ele, para amar o brinquedo. Então, às vezes, aquele brinquedo que a gente acha que é velho, pode fazer uma criança feliz. Aí mostra a importância de doar o brinquedo, de passar pra frente, e acaba que o Andy, ele doa os brinquedos para uma vizinha. Essa cena é muito bonita, porque ele conta a história de cada um, e ele não quer doar o Wood, mas o Wood vai pra lá, porque também ele não se enxerga sozinho, né? Como é que o Andy ia só guardar ele, e ele não ia ter mais os outros brinquedos, né? Que são amigos dele, enfim. Mostra essa, essa relação de família que os brinquedos acabaram também é, desenvolvendo. E aí, esses brinquedos encontram uma nova vida, uma nova família, um novo lar e um novo futuro, né? Então, é muito bonito. Eu me lembro que eu assisti esse filme, Camila, numa época que eu estava me mudando de bairro. Eu era adolescente. E aí, eu tava me mudando de bairro na época e eu sentia aquela sensação, sabe, de estar tá deixando os meus amigos, estar de tá deixando a minha vida, aquela coisa de adolescente, né, que é tudo muito intenso, muito potente. E aí eu assisti o filme no cinema, eu chorava tanto, mas tanto, que eu fiquei chorando depois, durante a noite, liguei para os meus amigos, eu chorei com eles, chorei sem eles, foi uma loucura. E é isso, eu amo Toy Story, acho que todo mundo assistiu, né? Marcou a vida de todo mundo. O interessante é que o Toy Story tem quatro filmes e os quatro foram lançados com um espaço de tempo muito grande, né? Então, marcou várias gerações. O primeiro é de 1995, o segundo é de 99, o terceiro é de 2010 e o quarto é de 2019. Então, assim, eu imagino que provavelmente tem pais que assistiram esse filme quando eram crianças e hoje estão mostrando para os seus filhos porque dá tempo né dá tempo dá né? tempo então assim marcou várias gerações todos são aclamados pela crítica é um, um desenho muito lindo que mexe com a gente cara essa relação de criança brinquedo é, eu acho que cada Toy Story
1: fala de uma coisa diferente né assim cada Toy Story não perde a sua essência mas cada um traz um, um aspecto mais importante mas eu acredito muito que todos eles deixam muito claro o valor da amizade. E talvez seja isso o mais bonito do Toy Story. Porque não só a relação do, do Andy, né, com os brinquedos dele, mas entre os brinquedos e si, todas as aventuras que eles, eles acabam entrando pra salvar o amigo, né? Que é o famoso amigo Estou Aqui, né? Sim. É, essa frase, amigo Estou Aqui, é claramente, eu acho que descreve o Toy Story. E é muito lindo, né? A gente percebe. É o quanto a nossa vida fica, de fato, mais florida e mais especial quando a gente tem um amigo. Então, Toy Story, eu acho que, pra mim, traz esse aspecto de solidariedade, de amizade, de companheirismo, de parceria. E, obviamente, além da infância, né? Mas eu acho que é, é aquilo de... Você estar tá fazendo uma pessoa feliz, né?
0: Sim. É muito bonito. É por isso que eu acho essa cena do Andy... Passando os brinquedos, tão importante. Porque ele ia guardar o Wood e, se eu não me engano, o Bus também. E aí, no fundo da caixa, ele encontra eles lá e a menininha pega o brinquedo. Aí eu acho que ele até pensa em dizer: esses não. Mas aí ele deixa aí. É muito bonito porque os brinquedos entendem que aquele amigo precisa ir precisa seguir, e ele também entende que os amigos dele, brinquedos, né, que precisam seguir também, e precisam ter uma sobrevida. Ai, eu fico tão emocionada. Sim. Ah, é muito lindo, gente. É muito lindo, é muito lindo, Camila, Ai, que é muito lindo. É muito lindo, gente, não dá, a tua
1: história é muito linda, e, e é muito doido, né, como a gente identifica algumas coisas, eu lembro que a primeira vez que eu assisti tua story, eu aquela sensação assim, oi, brinquedos, tudo bom, vocês têm vida? porque é muito doido e é muito doido como a gente se apega aquilo né, ali como se fosse de verdade né eu tenho é, coisas minhas até hoje que não é nem por mim é porque as minhas avós me deram e aquilo tem um valor hum... sentimental por ser um presente de uma avó minha sabe, e o tanto que ela cuidou para que eu tivesse aquilo ali, então eu ainda guardo por isso e já doei muita coisa, mas tem coisas que eu guardo porque não é. tem um valor muito maior do que o brinquedo em si, sabe? Sim. Acho que isso rola um pouco em Toy Story também. Enfim, né, gente? Vários filmes. Toy Story, não tinha como falar de desenvolver Toy Story. É... Marcou uma geração, a nossa geração. É 1995 o primeiro filme. Ai, meu Deus! A eu gente sei, literalmente
0: né? cresceu com Toy Story. A gente cresceu com Toy Story. A gente cresceu com Toy Story. E
1: o último foi no passado, né? Ou seja, hiper recente, né? O último filme. Total. O próximo filme que eu vou falar agora, eu não sei se a galera assistiu, mas é um filme que me chama muita atenção. E vocês vão entender por quê. Porque você, meu caro ouvinte, você já me conhece. Você já está aqui ouvindo o nosso 12º episódio. Então, você já sabe como é que eu sou. E é o touro Ferdinando.
0: Como um touro grande e atrapalhado faria uma coisa assim? Uh, meu garoto! Gente, sério, quando eu
1: assisti, eu fiquei aquela sensação de tipo, quero mais, né? E pra quem não sabe, Ferdinando é um touro, tá? Com um temperamento hiper calmo, hiper tran tranquilo. Que prefere sentar debaixo de uma árvore pra relaxar, em vez de ficar aí, né? correndo e tendo essa visão que a gente tem de touro, né? E, e à medida que ele vai crescendo, ele fica muito forte. Por quê? O que acontece? Ferdinando vive numa fazenda com a família que ele escolheu, com a família que acolheu ele. E nessa fazenda, eles tratam o Ferdinando muito bem, dando comidas saudáveis para o Fernando. Ferdinando é um touro que come de fato mato. É, que, enfim, tem uma vida como se fosse um touro normal e não um touro que a gente conhece dos matadouros. tá? Deixando tudo bem claro. E aí é, tem um, um, um certo acidente na cidade que o Ferdinando é levado para uns... Vamos botar assim, para uns agentes né, que repegam todos os lugares para levar para a tourada. E aí ele acaba entrando nesse, nesse ambiente, nesse novo ambiente onde todos os touros que nasceram lá são treinados para a tourada e são treinados a ser fortes o tempo inteiro. E aí lá ele faz novos amigos, ele faz novas amizades e ele nunca quer lutar. Ferdinando é um touro que não gosta de lutar, ele gosta de ficar sentado com a dona dele, que inclusive já está é desesperada, todas essas questões né, atrás de, de Ferdinando. Só que como Ferdinando ele se destacava muito dos outros touros, ele era, ele era realmente muito forte. O maior, eu não sei como é que fala isso, gente, mas o maior participante da tourada, né? Escolhe Ferdinando pra lutar com ele. E é muito lindo, porque Ferdinando não quer lutar. Então, todo filme se desenvolve a partir disso. E aí, quando você vai vendo o filme, você descobre que, na verdade, os touros que não eram escolhidos, eles eram, eles eram levados para o matadouro. Então, os touros morrem se eles não forem escolhidos. Então, na verdade, a vida inteira deles é ou você é escolhido ou você vai é virar comida. É basicamente isso. Que é o que acontece na vida real. Tá, galera? E aí é um filme que faz uma crítica absurda aos matadores em gerais, Faz uma crítica absurda a toda a indústria da carne. Faz uma crítica absurda às touradas, né? Que em alguns lugares são proibidas, mas outros ainda não são. E mostra é, uma relação linda de superação de amizade, de animais se unindo, vamos dizer assim, né? Animais se unindo, né? Contra e a favor é, do que eles acreditam. Mostra a família, fala muito sobre família esse filme, e mostra também o fato de você não querer ser o que a sociedade quer que você seja, né? Ferdinando foi um touro que tinha tudo para ser o melhor dos melhores. E ele escolheu ser o que ele, na verdade, veio para ser. O que ele desejava ser desde sempre. Ele escolheu o desejo do seu coração. E ele convence as pessoas disso, gente. Então, assim, é muito lindo esse filme. Assistam esse filme. Eu acho que é um filme que te faz repensar sobre muita coisa. E Sim. deixo aqui o meu apelo para você. Que pode pesquisar mais sobre é, as touradas. E pode pesquisar mais sobre quantos animais sofrem é, nos matadores em geral mas todo animal sofre, gente, todo animal sente, então pesquise mais sobre isso não estou dizendo você parar agora de comer carne, óbvio, eu entendo as diversas questões sociais que existem em torno disso, mas você que é privilegiado, e que está me ouvindo agora e que pode parar de comer carne pare de comer carne, porque você vai, não vai ajudar só o, o touro Ferdinando que tem por aí, sabe, você vai ajudar o meio ambiente, porque a indústria da carne é a maior causadora do desmatamento ambiental e é assim que eu me despeço desse filme
0: Militou toda! Você não esperava, mas Camila militou toda. É,
1: mas é verdade, gente. Apenas falei verdades aqui. Porque é verdade, gente. Os animais sofrem. E você, ao comer carne, você tem que estar ciente de que você está contribuindo para isso. De novo, fa fazendo um recorte aqui mínimo. De uma pessoa privilegiada que pode parar de comer carne, tá? Não tô falando. De, de outras questões, porque a gente sabe que a sociedade é múltipla, mas uma pessoa privilegiada que pode parar de comer carne ela precisa saber o que ela tá fazendo, e é verdade você é o comer carne, você é privilegiado, que está comendo carne, você está contribuindo para o desmatamento
0: do meio ambiente, ponto final, fim e aproveitando esse gancho, Camila, cara, eu vou, eu vou sair do roteiro, porque eu acho que isso que você falou, está me pedindo pra falar de dois filmes. Pode falar, amiga. Que também tem isso, e aí eu vou falar meio que deles juntos, tá? Tá bom. Porque eu acho que tem a ver com esse link de, de meio ambiente, natureza, sustentabilidade, enfim. Que são Waui e Pocahontas. Hum. Hum. Waui? amo são dois filmes infantis também mas que tem mensagens muito fortes a Pocahontas eu assisti na infância e eu me lembro que eu fiquei um pouco de medo, eu não sei eu não dei muito o, o valor a Pocahontas, sabe? e aí há pouco tempo eu, eu revi e gente que filme forte poderoso, com uma super mensagem outro filme que assim, não é para <risos> Gente, que filme é aquele? Porque é, A Pocahontas, ela é um filme de 1995. E ela fala né, do início da história dos Estados Unidos. Com foco nela, que é uma Índia. E aí mostra a chegada dos ingleses. E ela se apaixona por um inglês e tal. E, só que ela não consegue seguir com ele. Olha o spoiler, galera. Porque ela pensa no seu povo. E ela pensa em defender a sua casa maior, que é a natureza. E até a música da Pocahontas é muito forte, tem uma letra muito forte. É um filme de apelo social muito grande. E eu acho que o apelo social dele se parece com o do Waui, porque também fala de natureza, de meio ambiente, só que em outro recorte histórico. O Waui se passa em 2100, Olha que lindo. E aí, ele é um robozinho muito do lindinho. Aí eu tenho sim, um cachorrinho bom. chamado Albi. Eu também, porque é tudo. E, sim, que se apaixona, né? Pela robô Eva. Que ele vê como, né, Tipo, Eva. É muito fofinho. Mas, enfim, é um filme que mostra a destruição do futuro, né? Porque parte do princípio que os seres humanos destruíram o meio ambiente, destruíram o planeta, e aí no planeta Terra só ficam os robôs, e os seres humanos restantes estão, é, é tipo uma, não é uma nave, mas eles estão meio que em outro planeta, enfim, só que Todos eles têm, tipo, doenças, são obesos. O ser humano não se cuidou, não cuidou da sua casa e como tudo fica destruído. É um apelo para tipo assim, gente, é, preserve hoje porque amanhã pode não existir. E aí ele hum, mostra lá, tipo, a terra cheia de lixo, aí ele acha uma plantinha e a partir dessa plantinha pode ser um novo recomeço. Ele, que eu digo, é o robô, o Wowie. Enfim, o filme é de 2008. Se eu não me engano, são dos mesmos criadores do Nemo, que também é outro filme que não para é pra criança, né, galera? Porque o pai que perde o filho é bacana pra caramba. Bacana pra caramba. A família inteira morre no início. O filme já começa assim, morre uma família, fica o pai com o filho, o filho tem, é, tipo, fica lá com a nadadorinhazinha dele lá. É, como é que se diz? prejudicar eu, eu não sei a, a palavra certa, mas a criança sofre, um acidente, a criança se perde no meio do mar, o pai não acha, aí tem a dó... Ai, meu Deus, é um filme que também que vai pensar muito, Camila. Eu fico até nervosa. Faz muito, faz mas muito. eu acho muito legal <risos> é, esses filmes infantis com apelo para a natureza, porque já educa as novas gerações para terem esse comportamento, sabe? Eu me lembro que muitas coisas que eu aprendi na escola eu trouxe para minha vida e eu vi que gerações anteriores não tiveram, porque não tiveram essa consciência ainda na infância, enfim, por mil motivos. Então é muito importante esses filmes. Sim,
1: demais. E, gente, só para falar aqui, porque eu acabei não falando, é, O Toro Ferdinando foi lançado em 11 de janeiro de 2018 né, aqui no Brasil e o diretor é o Carlos Saldanha. Tá. E aí, falando, né, indo o encontro da, desse da natureza, tem outro filme, que inclusive eu botei aqui pra gente falar, que é o filme Lorax, em busca da Trúfula Perdida, que eu vi nesse filme na quarentena, e é outro filme que faz um apelo à natureza, um apelo social, porque nada mais é, né, de um, de um mundo onde não existe árvore. Todas as árvores são árvores é, criadas, são árvores de mentira, o oxigênio é vendido, né, o oxigênio é Algo que é um comércio, né? Se tornou um comércio. E aí, esse filme conta a história de Ted, que, que tem um, é apaixonado por uma garota, e essa garota pede para ele, é uma árvore de verdade. E aí, a avó dele, né? Conta a história de Lorax, que é uma... Um, na cabeça dela, né? Contando para ele, é a única pessoa que sabe encontrar uma árvore de verdade. E aí, ele vai atrás, Ted, né? Vai atrás de Lorax, para achar as árvore de verdade, para dar quem ele ama. E aí toda essa jornada, toda essa aventura, né acaba mostrando como é que foi, como é que aconteceu para todas as árvores terem acabado. E foi basicamente pela ganância humana. E aí é muito lindo, gente, porque você vê toda essa jornada é, em busca dessa árvore, você fica muito triste, né? Porque você vê como é que foi que acabaram as árvores e como é que seria também você se depara como é que seria o um mundo sem árvores, e naturalmente não seria, o oxigênio teria que ser fabricado, e é muito louco você pensar que uma coisa que é essencial pra gente poderia, em algum momento, ou pode ser, eu espero que não, pode ser fabricado sem uma árvore que é algo tão simples né, é uma árvore e aí esse filme faz muito esse apelo pra, enfim, de novo para não ter desmatamento pelo amor de Deus Parem com isso, gente. Ai, Jesus aqui. E, e deixa muito recado, né? Tipo, pare de matar as árvores. Você não vai querer viver no mundo sem árvore. Isso não vai ser possível, não vai ser legal. E deixa aquele grande é, momento que é o oxigênio não é algo para se comerciar. Não tem, não tem como, gente. Né? Tipo, como é que você vai comprar oxigênio? Pensa nisso. Quão louco seria para você poder comprar oxigênio? E é isso. É muito louco, cara.
0: É muito doido também você ver nesses filmes, né, tipo é, no caso Morax enfim e eu também falei do Wall-E, que é de 2008 você vê que hoje em dia a gente tem muitos debates que já eram falados nesse filme e que talvez naquela época a gente pensasse nossa, mas que coisa, né, tipo, ah, isso nunca vai acontecer mas pode acontecer. Pode acontecer. Tipo, o Aoi de 2008, e
1: esse do Lorax, foi lançado em 30 de março de 2012. E, enfim, assim, nem é tanto tempo como o Aoi tem mais tempo, mas ainda assim era é 2012, né? 2012. Tem aí oito anos que se fala sobre isso. Oito anos de fim. Porca-rontas, então, tem. Pô, muitos e muitos anos. Então, olha o tanto de tempo que vem. as pessoas vêm alertando, né?
0: Sim, sim.
1: Por favor, né? Olha bem o que você está fazendo.
0: Não, e aí no Huawei também, a gente vê que os seres humanos eles são viciados em tecnologia. Todos muito sedentários, só ficam sentados, tomam um refrigerante, enfim. Muito, muito atual, né? É muito atual. Não vivem a vida além do do tecnológico, enfim, hoje em dia quantos programas a gente já não viu né, que mostram os problemas de saúde porque as pessoas estão muito no computador ou as pessoas estão muito no videogame, ou as pessoas estão muito no celular, enfim. Isso gera também problemas de saúde quando é além né, do, do permitido, enfim, além do, do saudável, e isso tem no Huawei. Então, são filmes que, né, eles falam assim, olha só, tu tá ignorando, mas aqui, ó, bonitinho, vai acontecer, hein? <risos> e tu tá são lá filmes... assistindo como se fio... fosse filme de criança. sacanagem, Camila. <risos> filmes atemporais, né, Fernanda? É uma animação o um Procom.
1: É animação um para adulto, né, gente? Eu acho que todo filme de criança é um filme pra adulto também. Eu acho, sinceramente. Porque não existe esse filme, tipo, ah, é um filme infantil. Hum, vamos deixar todas as crianças assistirem, amado. Vai assistir junto pra tu ver. Tem tantos, gente. Tem tantos filmes que são assim. Até mesmo Frozen,
0: mano. Menina, então, Camila. Frozen. A gente tem que falar de Frozen. Porque Frozen é o seguinte. Frozen, pra mim, é um marco. Livre estou, livre estou, não vou... Enfim, Frozen. Amiga, Frozen eu considero um marco. Porque eu acho que foi um dos primeiros filmes infantis que eu vi de princesa. Que a princesa, né... Não termina naquele amor romântico, né? A princesa não necessariamente é salva pelo príncipe. Não tem príncipe, na verdade. O príncipe é um vilão. Mostra o amor de família, o amor de irmãs. Eu sou muito apegada a minha irmã. Liguei pra minha irmã chorando a beça. <risos> que é isso que eu faço falando. Eu te amo. minha irmã, o quê? Foi tipo, isso que aconteceu. E no segundo filme também fala mais de ancestralidade, né? De origens. Sim. E mesmo com origens diferentes e caminhos diferentes para seguir, aquela relação, ela permanece, porque ela é muito forte, é, que é a relação, no caso, das empães, Ana e, e Elsa. O Frozen, o primeiro filme, é de 2013, o segundo de 2019. E, se eu não me engano, ontem, porque a gente está gravando esse episódio hoje, no dia 25 de novembro, e ontem saíram os indicados do Grammy, e Frozen está concorrendo como melhor música, Camila. De novo, sabia?
1: Gente, perfeita. perfeito que eu amo. Eu, inclusive, é, não sei dizer qual filme eu gostei mais. Porque esse segundo filme de Frozen, eu vi numa época que foi muito importante pra mim. Também é um filme que fala, esse segundo filme, né? Fala super da natureza. Fala dos quatro elementos, né? É, fogo, ar, terra e água. É um filme que fala muito de manifestação. Fala muito de você seguir sua intuição, seguir seus instintos, né? Seguir a sua verdade. Isso é muito lindo para mim, né? Então, eu assisti esse filme num momento muito importante. E esse filme meio que mudou a minha vida, assim. Me mostrou que eu tava no caminho certo, sabe? Falou assim, cara, vai. Segue o que você tá achando. Deixa o universo te guiar. É, Acolha os sinais, sabe? Preste atenção aos sinais. Então, foi um filme muito lindo, gente. Que fala de amor, né? Fala de infância também, né? Fala, é um filme que fala sobre perda. E fala que você não tem como reprimir quem você é. Porque se você reprimir quem você é, você vai explodir.
0: Exatamente.
1: Você vai chegar no momento que você vai falar, let it go.
0: <risos> porque não,
1: você não vai aguentar.
0: Sim, e tem uma coisa muito importante, né? No, no Frozen, que se chama Olaf. Ai... É... Não, não é muito importante, não. Ele é tudo na minha vida. Eu tenho uma ele caneca é dele. Oi, pessoal. Eu sou o Olaf. E eu gosto de Abraços Quentinhos.
1: Eu sou apaixonada. I like warm hugs. Tudo pra mim.
0: Eu Amiga, gosto de Abraços Quentinhos. Eu é amo, a minha frase. eu amo no segundo filme, quando ele conta a história das meninas. Que ele faz, tipo, tinha duas princesas. Oh, morreu. Oh, não sei o que lá. Ai, eu amo aquela cena mais que tudo Gente, na minha sério, vida. sério. É perfeito.
1: Não, é perfeito. Não, e
0: ele falando que amo o verão. Ah, é muito
1: engraçado essa cena. Muito Ele fala, tipo, ah, eu amo o verão. Só que assim, ele também, ele mostra que é possível, né? Olha aqui eu fazendo uma interpretação. Porque ele mostra que é possível ah, ele, ele estar no verão como ele quer ser, que era é um lugar que ele vai, vai derreter, ele não vai existir, né? Ele vai lá até o fim. Tudo bem, tem a Elsa em Poderes Mágicos, que bota uma... Não vencia na cabeça dele, mas ele foi no objetivo dele. Ele foi até o fim no objetivo dele.
0: O que que ele mostra? Que um capricorniano também consegue viver no verão. <risos> Entende? Porque, né? Que nem todo coração gelado. Enfim. Não é não fazer sentido o que eu ia falar, mas é isso. Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão. Não, era isso. Tipo, mostra essa relação da família e. Eu o muito importante, né? É, é o que a princesa ela se salva, ou ela é salva por outra princesa não necessariamente pelo príncipe cantado que vai lá te beijar, tu tá dormindo aí acorda, pô, tava dormindo na moral aí ele vai lá, te acorda e vocês vivem felizes para sempre não, o feliz para sempre ele é conquistado todos os dias e de várias formas, como por exemplo, sendo quem você é. Parabéns, Elza <risos>
1: E tem a famosa frase que marcou, né? Foi um choque pros filmes da Disney em geral, né? Que é: você não pode casar um homem que foi com... casar com um homem que você acabou de conhecer. A Elsa fala isso pra Anna, né? Pelo tipo, amor de Deus, finalmente! You can't marry a manager's match. E aí todo mundo fica assim: What? Sei, what? Bati palma pra
0: essa frase. O nome disso é Reparação Histórica. Reparação Histórica. Pelo o amor de Deus, Deus Disney. <risos> Caramba.
1: Ai, enfim, gente. Indo um pouco no encontro de Frozen, chegou o meu momento de falar sobre A Caminho da Lua, que é um filme que acabou de ser lançado pela Netflix, né? Foi lançado no dia 16 de outubro, agora de 2020. E assim, gente, é um dos filmes mais lindos que eu já vi. E é o filme mais lindo que eu já vi esse ano. Se não é o filme mais lindo, é o segundo mais lindo, entendeu? E é porque, gente, eu não tenho nem o que falar. É um filme que fala sobre a família, né? Conta a história de Fefei, Fefei, desculpa se eu tô pronunciando errado. É que ela, ela criou toda uma nave espacial. Ela construiu a sua própria nave para ir até a Lua. Porque ela queria provar para o mundo, mas principalmente para o seu pai, que a história da mãe dela sobre uma deusa era verdade. Porque ninguém acreditava na história de, dessa deusa. E, na verdade, é um mito, né? Essa deusa era uma história que as pessoas contavam, como se fosse uma história que conta sobre o Papai Noel, sabe? Que ele existe. Mas ela quis provar para todo mundo que essa deusa, de fato, existia. Porque ela acreditava fielmente nela. E aí ela constrói né, a própria nave e vai até a Lua para provar que ela existe, ela quer que, que ela quer voltar para a Terra provando para o pai dela a existência dessa ídola, né? E aí é um filme que fala sobre realmente relações familiares e fala necessariamente sobre perda e sobre as novas famílias que você constrói, não só a sua família de sangue, mas também a família que está ali do seu lado desde sempre. E assim, gente, é um filme que eu duvido que você não se emocione, Tá. E, e é um filme que te faz acreditar no desejo do seu coração mesmo, sabe? Fala assim, caramba, eu acredito nisso e eu vou mostrar pra todo mundo que isso é possível. Então, a gente tem, a gente acaba se encontrando, né, com uma menina, porque ela é uma criança, que precisa provar aquilo pro pai, mas necessariamente é uma desculpa. Você percebe que isso é uma desculpa que ela tem, porque ela precisa provar pra si mesma, entendeu? Ela precisa é mostrar pra ela mesma que se ela acredita naquilo ali, aquilo é real. E, gente, é muito lindo, sério, é leve, é alto astral. Eu já falei, né? É emocionante. E, assim, é aquele filme que, que você acaba de assistir e fala, caramba, né? Eu, como é importante a gente falar sobre o luto. Porque quando você nega esse luto, você se depara... É, em negação, de uma forma que esse filme demonstra esse tipo de negação e aí você não aceita nada a não ser aquele do seu pensamento e aí quando você acolhe luto e quando você desabafa sobre ele e quando você demonstra você vê que pessoas podem te ajudar e você vê que você não tá sozinho e que o outro é essencial pra você ultrapassar, né, esse momento de
0: tristeza, assim é lindíssimo, assistam Camila, eu amo que você fala, é tipo assim, não, é, é muito forte, mas é leve. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: Não, mas é um filme leve, é um filme que é estilo musical, então tem música. Uhum. Esse filme a Netflix fez na né, Disney, que foi para competir com o um filme da Disney. Por isso, quando você falou de Frozen, eu rapidamente lembrei desse, porque tem músicas também, né? É um ah, filme que, que tem esse lado aí musical. Então, gente, é lindíssimo. E, e fala muito sobre, sobre a ancestralidade né? tem toda uma história por trás e tem lua, né? tem lua a Camila está assistindo eu confesso que eu fui assistir esse filme por dois motivos, um que era desenho porque eu amo desenho e dois que tem a lua, a caminho da lua eu falo sou eu, me leva junto que eu estou indo vou construir minha própria máquina para ir para a lua porque é lá que eu quero morar não sei o que eu estou fazendo nessa terra ainda
0: essa é a sensação que tem tudo, <risos> achei tudo Agora, amiga, falando em luto, eu acho que é o momento, né? É o momento. Ai, meu Deus, pega o um lencinho aí, galera.
1: Pega o um lencinho que a gente vai tocar no ponto... Ai!
0: Cara, vamos falar de um filme... Ai! Que... Procon! Corre aqui! Procon! Enganaram a gente. Não era de criança, era de adulto. <risos> Procon! <risos> Up, Altas Aventuras. Você já come... Os primeiros, sei lá, 15 minutos do filme é só fazer abaixo. Você chora a beça, né? Porque fala a história do, do Carl. Carl. Carla. Carl. Ih, te passei esse negócio por hoje. C-A-R-L. Amiga, é o... é o Carl. Eu não sei falar esse nome, que é o um nome... Podia ser John? Podia. Podia ser <risos> Paul? Carl. Podia, mas a é Carl que ele é um vendedor de balões, que aos 78 anos ele está prestes a perder a casa em que sempre viveu com a sua esposa, a falecida Ellie. E assim, esse filme fala do luto, né? porque ele perde a esposa e desde que ele perde a esposa ele fica um... um... aquela expressão, né? Velho ranzinza, rancoroso, as pessoas acham até que ele é louco, enfim. E aí ele não quer vender a casa porque enfim o terreno, né, onde a casa está localizada é de interesse de um empresário que quer fazer um edifício ali então ele não quer vender a casa, mas aí acontece um incidente no filme, porque eu não vou falar, né Camila, vai que tem gente que não assistiu <risos> a gente tá assim, não vamos dar spoiler, mas já dando é, não, não, vai, vai, não vamos véi, perdão, não, mas o um incidente foi X, enfim <risos> Mas aí ele a ser considerado como louco, ameaça pública, enfim. E para fugir disso e para evitar de ser internado, ele resolve encher a casa dele de balão e voar né, com a casa. E ele quer ir para a América do Sul, que é onde ele sonhava em morar junto com a esposa. Só que é muito interessante Ai, ah, essa hora que eu choro, Camila. Porque embarca com ele, sem ele saber, o Russell. O Russell. <risos> o Russell. O Russell. Que é um menininho de oito anos, que ele é um escoteiro, né, se eu não me engano. Sim. E aí ele tem, tipo assim, vive com bode daquele menino, e o menino é um menino que é muito carente. E eles, assim, o. Ai, gente, eu vou chamar ele de idosinho. Porque eu não vou conseguir falar o nome dele. O idosinho encontrou um novo parceiro de vida. O Sr. Frederiksen é legal. Ah, obrigada. Olha só que a minha vida pode ser boa. senhor Frederiksen, ele encontra um novo parceirinho de vida. Ele era ranzinho, já estava achando que a vida dele né tinha acabado e nananã E ele encontra um, um novo parceirinho. E esse novo parceirinho, que é o menininho, encontra... Um grande amigo, uma pessoa que zela por ele. E a relação deles durante essa viagem é lindo de acompanhar. O final, não vou falar, mas tem uma cena específica que eu choro três litros. E que eu lembro que eu saí do cinema assim: não é pra criança. Não é pra criança. Entendeu? Não é pra criança, não. <risos> é uma frase que a gente fala aberta, né? Todo tipo. Amigo, é um absurdo aquilo. Porque esse filme. Só que assim, o bonito desse filme é que você começa chorando, mas você. Assim, você inicia chorando de tristeza, mas você termina eles com um choro de, ah, sabe? É, porque é um filme
1: que fala sobre saudade, né? É um filme que fala sobre lembranças, é um filme que fala sobre memória, que, que fala que, que a pessoa que você ama, por mais que ela tenha ido, ela fica, ainda existe dentro de você. Então... Ah, é um filme muito lindo que também fala sobre amizade, né? A maioria dos filmes que a gente falou aqui hoje fala sobre amizade. Sim. E é um filme também que também traz esse aspecto né, da frustração e da idealização que a gente tem sobre as pessoas. Por exemplo, porque é um filme que, que ele bota em cheque quem é o herói e quem é o vilão, né? Porque às vezes é a mesma pessoa. Às vezes quem você achava que era herói é o seu vilão. E aí, meu filho, a gente entra nesse, nesse barco a gente embarca nessa aventura e a gente depois simplesmente fala cara, pessoas são pessoas e pessoas vão errar e pessoas não vão corresponder às nossas expectativas. Porque a gente queria tanto uma expectativa em cima de alguém, que o filme vai lá e mostra assim, hum, no caso essa pessoa não é tão legal como você imaginava que ela fosse. Então assim, gente, ah é pra chorar? Quer chorar? Bota pra você ver up que você, benção a Deus,
0: vai chorar rapidinho. Mas sabe outra coisa também que esse filme traz, Camila? Eu acho que esse filme também mostra, de uma certa forma, como a sociedade enxerga é, os idosos, porque mostra meio que um, um abandono dos idosos, né? Tanto que acham que ele é, está louco e quer internar, enfim. Ninguém nem quer saber as razões dele, as pessoas querem internar, não dão a credibilidade para o que ele está falando. E como também a sociedade... É, está relapsa com as crianças, porque o menininho, não vou falar o nome aqui, porque eu não estou boa de inglês hoje, galera, não tô boa de inglês hoje. Meu nome é Russell Mas ele se sente muito, tipo, abandonado, muito sozinho, então esse filme, ele também mostra isso, como nós estamos criando as nossas crianças e como nós estamos cuidando dos nossos idosos. Sim. Pelo menos eu, é uma coisa que eu sinto, assim, é uma coisa que eu sinto.
1: Também sinto. E olha só, sabe um fato engraçado sobre esse
0: filme, Fernanda? Engraçado não,
1: né? É, é um fato que faz a gente chorar. Hum. O diretor desse filme é o hum. Pete
0: Doctor que é o mesmo diretor de Investidamente. Tá bom pra você? Cara, esse cara, na, na próxima vez que eu vou assim, direção dele, <risos> eu falo falar assim, não vou. Não vou. Eu me recuso, Camila, eu me recuso. E eu me recuso.
1: Foi...
0: <risos> E ele foi lançado no Brasil no dia
1: 4 de setembro de 2009. Gente, eu não sabia que fazia tanto tempo assim.
0: Eu não sabia que fazia tanto é, tempo. É, então, assim. hum, só que eu vou te falar... Eu, eu jurava que era 2008. Sério? Mas eu vi que era 2009. Mas eu jurava que era 2008. Viajei, Camila. Acontece. Ah, não. 2008 foi o, o Kung Fu Panda. Deve ser por isso. Os dois foram perto um do outro. Que, que eu me lembro que... Eu, assim... Perto, uma né? Perto do de assistir. Outro. Pois é. Aí, minha <risos> filha, eu saí de lá sabendo que eu precisava de análise, terapia, essas coisas.
1: E a gente não pode deixar de falar de Kung Fu Panda, né Fernanda. Fu
0: Panda. Com certeza, amiga.
1: Esse filme que, pelo amor de Deus, a gente assiste e pega ali o lencinho pra chorar porque não tem uma pessoa que assista esse filme que não chore. Não é
0: possível. Não tem como. Eu, eu saí não desidratada
1: do cinema, Camila. Saí. Pois é, não, eu, tô, eu nem não, não assisti no cinema, não. Eu assisti recentemente, na verdade, Kung Fu Panda. A Amanda é minha psicóloga e, meu Deus do céu, né? Porque Kung Fu Panda, gente, vou, vou fazer um resuminho aqui. Conta a história de Pooh, eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Pooh, que é um panda, ó. Oh. Poo que é um panda <risos> que, trabalha, ah. <risos> que trabalha na loja de macarrão de toda a sua família, né? E sonha em se transformar um mestre do Kung Fu. E, na verdade, o sonho dele se torna realidade quando, tipo, de uma forma completamente inesperada, ele acaba sendo escolhido para cumprir uma profecia antiga e estudar a arte marcial a la... arte marcial, no caso, a arte de Kung Fu, tá, gente? Ao lado dos seus ídolos, que são os cinco furiosos, que são, né, são animais do próprio Kung
0: Fu. E aí, eu não vou me estender muito do Kung Fu aqui. É, é... é a cobra, a vibra, o tigre, a garça, o louva-a-deus e o macaco. A gente, a pessoa estudou, tá vendo? Ela, ela tá estudada. Eu tô super. Só não pergunta o nome deles, que eu não sei. <risos> e aí,
1: o... <risos> o, o panda, né, o poo, ele precisa o quê? Ter a sua autoestima de volta, né? E conquistar toda a sua sabedoria pra vencer o mal, digamos assim. E é muito lindo, gente. Porque ninguém acredita nele, todo mundo duvida dele. Ele acaba vendo, né? Não só ele, mas todo mundo acaba vendo que a força é muito mais interna do que de fato, né? Uma força física, digamos assim, né? Ah, é muito lindo. Fernanda, vai que é tua, porque vou começar a chorar aqui. Ah, então, né, gente?
0: Esse, esse é um filme que a gente sai... Do cinema direto pra terapia. Você arranja uma terapia pra fazer. A história te incentiva a acreditar em você mesmo, porque ele sempre quis ser um lutador, né? Só que ele achava que não podia e as pessoas duvidam dele. E ele chega lá, é... na real, ele é meio que escolhido pra ser o. Esqueci o nome agora, mas é. Eu sinto que o dragão guerreiro está entre nós. O escolhido, né? Ele é o grande escolhido, tem lá cinco animais treinando a vida inteira e no final quem foi escolhido foi ele, a galera fica bolada lá com a tartaruga que é mestre. Só que o que acontece, o que pra mim pesa muito nesse filme, e eu saí chorando, é a relação de pai, né? Tem tanto a, a relação de pai e filho do pouco o pai dele, né? porque no segundo filme ele descobre que é adotado e aí ele vai atrás da história dele inclusive tem uma cena que é muito triste né gente, porque assim o pai adotivo quer que o filho descubra quem ele é mas não quer que o filho vá embora porque tem medo do filho é, esque se esquecer dele achar que ele não é pai, enfim e aí quando o pu está indo embora ele fala assim, pai eu vou eu vou tão rápido que eu vou voltar antes de você dizer macarrão aí ele sai e o pai fala macarrão aí eu chorei. enfim galera muito emotivo mas enfim e no primeiro <risos> filme é a relação porque o mestre lá que é coelho raposa sei lá o que que é o mestrezinho lá do do dos kung fuis ele tem um filho adotivo que é o tigre que é ser assim, um grande mestre com que mas ele é do mal ele é vilão ele está preso ele está voltando para se vingar e aí isso para mim me tocou muito porque tem a cena né de quem vai derrotar o tigre né quem vai derrotar esse grande vilão e o pai fala que vai derrotar o que é o mal que ele construiu só que ele não construiu o mal ele é todo o o amor dele para aquele bichinho que era bonitinho o tigre neném, fofinho. Deu todo amor, ensinou com o que foi, ensinou tudo que ele sabia, só que ele não contava da pessoa ser uma pessoa mau caráter, né? E aí se transforma no grande vilão da história e ele sente muita culpa e ele não consegue mais dar amor. Tanto que tem a tigresa lá, que é a que também foi é, ensinada pelo mestre desde novinha, mostra que ela tem é, esse essa falta com esse mestre porque ele não deu amor pra ela. E ela sempre tentou impressionar ele e nunca conseguiu porque ele não consegue mais dar amor a ninguém. E o pô quebra isso. E, então, eu acho que as duas grandes mensagens do filme, além do acreditar em você mesmo, até porque é muito importante, porque... O grande lutador lá, o grande dragão, sei lá, ele tem a, a, a incumbência de pegar um pergaminho e, e ver qual é a mensagem do pergaminho, né? Porque, tipo, aquela mensagem dá pra ele o poder todo e aí ele vai, tipo, salvar todo mundo, ser o grande guardião, enfim, essas coisas de filme. E, na verdade, no pergaminho não tem nada, o que tem é um reflexo de de você mesmo, olha que poderoso, imagina só, você abre aquilo ali, tipo, ali, aqui tem a resposta, aqui tem como eu tenho que lutar, aqui tem a resposta do meu futuro, aí é você mesmo, é aquela grande frase do Twitter, né, meu querido ouvinte, que é o desespero de saber que o futuro só depende de mim, <risos> isso tem no filme, e, enfim, é por isso que o tigre não pode ser o grande mestre, porque... Ele não é uma pessoa boa, ele só vai pensar nele e ele não vai entender, né? Ele, tanto que ele consegue abrir esse pergaminho e ele não entende a mensagem. E o povo entende. Então é isso, eu amo esse filme. Aliás, Camila, eu separei aqui uma frase do filme. Você quer que eu leia pra você? Quero. Ontem é história, amanhã é mistério. Hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Arrepiou daí, Camila? Sempre. <risos> Pois é, eu menina. amo
1: esse filme. Pois é,
0: e aí tem o terceiro filme, né, que o segundo termina é, do pai panda do Po aparecendo e falando meu filho tá vivo, e eu não vi o terceiro filme, então se você viu me conta aí o que acontece, mas eu não vi o terceiro filme, eu parei no segundo, então é isso galera, confie em você e faça a terapia porque... Família sempre dá problema, mas a gente ama.
1: Exatamente. E só pra falar, né, gente, esse filme, Kong fupando Fupando primeiro, né, foi lançado no Brasil em 4 de julho de 2008 e foi dirigido. É um filme dirigido por Mark Osborne e John Stevenson. Olha só, a pessoa tá fazendo cultura inglesa. Ai, que bom. Então, <risos> então é isso, né? É e, isso.
0: E quem faz o, o panda é o Jack Black, não é? Eu acho que é. Ele tem a cara do panda, né?
1: É, eu acho que é ele, sim.
0: É muito louco. Eu olho pra ele e eu penso no que for.
1: <risos> mas tudo bem. É, gente, a gente vai parar por aqui de, de falar, né? Analisar alguns filmes porque senão vai ficar enorme esse episódio. Se vocês quiserem é, episódio 2 sobre isso, fala com a gente porque tem infinitos filmes pra gente abordar aqui. Ficou faltando alguns, né? Alguns não estão aqui que a gente queria ter tá falado, mas... Senão vai ficar muito grande, vocês não vão ouvir, porque a gente sabe disso, entendeu? Então, chegou aquele momento, pega o caderninho e anota aí as nossas dicas.
0: Uhum. Uhum.
1: Olha só, a minha dica de hoje, essencialmente, tá? É um curta-no Netflix de 12 minutos. Ou seja, você pode. Parou aqui vai vai assistir. Chamado Se Algo Acontecer, Te Amo. Credo! Credo. Eu não vou falar mais nada, apenas assisto. Cara, é do Camila, que Amiga, que é lindíssimo, vai assistir. É lindo! Aquele é nome. uma animação para adultos, tá? Esse aí, a descrição já é para adultos, porque não tem como ser para criança. E também eu não posso deixar de falar para vocês assistirem. A viagem de Shihiro, que é lindíssimo, inclusive esse filme de animação, né? Ganhou o Oscar. Então você já tem aquele poder que você já, já sente, né? Ganhou o Oscar, porque ele realmente é muito lindo. E Os Incríveis, que é um filme, Os Incríveis, que fala sobre você é, tentar se moldar a respeito do que a sociedade quer que você seja, e você virar, ter uma vida completamente diferente do que você queria, você virar um mal-humorado, um frustrado, né, sem energia e sem graça, e você lutar para ser o que você deseja, ser o que você veio ser, né? Pensem nisso, o, o, Os Incríveis é um filme que fala necessariamente sobre você lutar pelo que quem você é, pelo que você quer fazer e você não se
0: moldar a respeito do que a sociedade deseja que você seja. Pensem nisso. Exatamente, eu ia falar também do, dos Incríveis porque além disso é, nos Incríveis mostra uma coisa que... Eu acho interessante que, tipo assim, é isso que você falou, né? Tipo, você lutar pra ser quem você é, só que no caso do filme, meio que os pais não enxergam isso nos filhos, tipo, eles tentam esconder essa parte de, de super-herói dos filhos e não querem expor, não querem aceitar que eles participem, só que, né, Flecha e Violeta são perfeitos, se metem em tudo, fazem tudo acontecer, salvam o mundo, porque são perfeitos. Mas, enfim, a minha dica não era essa, a minha dica tem e não tem a ver muito com o tema de hoje, mas é o podcast, né, nosso irmão, nosso parceiro, nosso vizinho aqui, de rede, Quem Tem Limite é Município, que é um podcast de geografia, mas que associa a, a matéria, né, geografia, ao nosso dia-a-dia. Dia. Então, tem é, explicações usando Beyoncé, Anitta e esse último, o último que eu ouvi, eles explicam geolocalidade, né, que é o conceito de cidade e subúrbio, que porque, isso é muito interessante, gente, eu amei você aprender isso, Camila, que é o subúrbio brasileiro e o subúrbio europeu e norte-americano, né, a partir de As Meninas Superpoderosas e de algumas séries, como Todo Mundo Odeia o Cris. Então, é muito interessante, gente. Eu ouvi, eu, eu acabei de ouvir, eu tava feliz, eu tava feliz porque eu, eu saí assim, caraca, cara, aprendi agora, eu quero só falar sobre isso com as pessoas. E eu fui rever Todo Mundo Odeia o Cris só pra entender tudo o que eu aprendi no podcast. Então, é isso. É... E essa é a minha dica de hoje. E também sobre filmes infantis, eu né? o tem que assistir, se você ainda não assistiu tem que assistir, Lilo Stitch e a Pequena Sereia é 2 tá? A Pequena Sereia é 2, minha filha a relação de mãe e filha ali é pesada Dona Ariel, terapia para Ariel e para Melody também
1: <risos> e acho que é isso né? A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio que vocês tenham se identificado né, com o que a gente falou, que você tenha assistido o filme e se você não assistiu nenhum desses filmes, por favor,
0: assista e digam o que vocês acharam, porque é muito importante pra gente sempre. Sim, exatamente. Bom, é, não se esqueçam de falar com a gente pelas redes sociais arroba no Instagram é com x amigascorrequi e do nosso e-mail, contato gmail.com porque agora que eu aprendi, eu falo em todo episódio. <risos> é, deixo aqui pra vocês meu um beijo e o meu abraço. Tchau! hoje eu fiz um degradê de tchau Ah, é, pode fazer mais tchau. <risos> tchau não parece a bigorna caindo do pica-pau é. tchau parece. é isso